0: Bye. <laughs>
1: Bonjour à tous, bienvenue à la Coscritele Francophonie. Je suis Charles. C'est une émission dans le but de découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。那今天我们带来的这个嘉宾呢，是在科特迪瓦的 Stéphane。Stéphane， 跟大家做个自我介绍吧
2: 。OK，Bonjour、okay. uh, à tous，、uh, je m'appelle Stéphane. Pour le moment,、uh, je travaille à a Bignan en Côte d'Ivoire. C'est un petit pays、uh, en Afrique de l'Ouest. Moi, pour l'instant, je travaille comme commercial dans le domaine des télécoms.、Uh, du coup,、uh, les clients principaux sont des opérateurs télécoms. Uh, je suis très h e u r e e vous trouver i i c e z a r Adesso parlo italiano perché、eh, la mia specializzazione all'università era la lingua letteratura italiana.、Eh, dopo la laurea in letteratura mi sono trasferito a Bologna in Italia per proseguire la laurea magistrale.、Uh, 欧洲语言的部分，然后接下来我会讲一下我自己的方言，因为我是来自浙江杭州、呃。大家好，我是杭州人，希望大家有辰光来杭州看看。我来到这里，我祝大家新年快乐，身体健康，日日人新。呃，咁跟住落嚟咧，我中意讲一啲广东话咯。咁咪、呃、希望大家系二零一八年可以恭喜发财，身体健康。呃呃，跟住奶奶，我中意讲一啲闲文。啊，你好笑。呃，你啊，你能讲古希腊语的？这就是我好讲所有的语言了 ，OK 了。哈哈哈
1: 哈哈！哇，我们今天其实上一集我们这个丽玉来了用了七门语言，那今天其实也非常的多啊，五门语言我刚才数了一下。那你能用中文把你刚才所说的所有语言再跟大家解释一下吗？
2: OK OK， 其实就是大概是讲一下我自己的经历吧。我现在是在这个西非的一个小国叫做科特迪瓦，我在这边呢做一些电信领域的这个销售的工作。然后呢，之前我的经历也比较复杂，学的不是法语，我的本科学的是意大利语，后面呢是到了欧洲才学的法语。然后我自己本身是杭州人，然后在杭州长大。呃，之后呢？但是因为有很多亲戚朋友，包括我现在的工作地都在广东，所以有很多机会去练习广东话。然后至于我最后说了一句韩语，其实我现在不会讲，但是是因为我自己的太太是韩国人，所以说我最后讲了一下韩语，大概就是这样一个经历
1: 。哎，就是刚才梳理一下啊，因为呃、哎，首先第一门是法语，嗯、然后用的第二个是意大利语来介绍，然后现在就进入到了方言时间，杭州话、嗯、粤语，然后最后是韩语来结尾。嗯。哎、就是你的，嗯、你的整个的语言标签也真的是非常的多啊、哦。那我们从法语开始讲起啊。那，嗯、okay, okay 因为我们是这个泛法语文化的这个节目嘛，所以法语肯定是最重要的。那你是这个什么时候开始接触法语
2: ？其实最早接触法语应该是在大三了，哇，那那很早了，就是已经好几年了。那个时候其实是有一个选修课，因为对于所有那些外语院校的学生，他都要学一个二外嘛。然后呢，当时的话，我是因为大学英语已经过了六级了，所以我是二万免修了。我想，既然有这个机会呢，我就学一下法语试试看啊。后面就相当于感兴趣了。但是其实我在本科那些学的法语都是应试用的，就是可以看看，但是我是不能够听说的。嗯、<哼>后面是到了欧洲留学之后，然后后面去了比利时，然后在那边上课啊，跟同学接触，跟朋友接触，然后。慢慢学的法语，其实我现在的法语就只有 b r 的水平啊，嗯，一般般
1: 。那已经非常不错了。你现在在这个阿比让用法语，这个每天的这个使用的这个时间，应该是比其他语言要多吧
2: ？哎，没错没错，主要是我也是做一个销售的工作嘛，其实平时的客户啊，他们讲的也都是法语，没错。讲的现现在我的法语已经讲的比意大利语要好
1: 了
2: ，<笑><笑>很对不起大学老师。<笑>
1: <笑>然后进入到你的第二门语言、哦、杭州话。那为什么这个你是从小是在杭州长大，然后杭州话应该算是你的这个方言的母语了哈
2: ？可以这么说，可以这么说。但是其实我现在杭州话已经讲不利索了，就讲的没有我广东话讲的好啊。具体原因的话呢，就是我们杭州话是一个很特殊的一个方言岛嘛，嗯、然后我。自己家庭来讲，我的父母也都不是杭州人，他们其实是大学里的教授，所以说我从小是在那个大学的大院里长大的。嗯。那个大院里都是五湖四海的人嘛，嗯、就是有有各地的人，杭州话是不兴去讲的。但是呢，嗯、很有意思的是，当时那个大学大院边上有一条河，那河的那个对岸的那个社区，嗯、那个、那个、Comino d e y、啊、那就是完全是杭州话的 Comino d e 就是很有意思、嗯、啊。
0: 嗯
2: 。知道了，<那>小学。嗯<哼>对。就到了小学之后，我们小小朋友从河的两边都去那个小学上学，然后大家在一起啊会讲杭州话，都是这样子
1: 。<咳>那我想问一下，就是呃，其实在这个南方的城市，嗯、尤其是在这些移民比较多的城市，会有一个现象，就是下一代的人基本上不会说方言。杭州会有这个问题吗
2: ？杭州这个问题尤其严重，实际上。啊，因为因为其实有主要是分两个原因吧，因为第一个杭州话本身是一个人口基数特别小的语言，啊，它不像比如说我们上海在改革开放以前就已经市内五六百万的人口已经有了，杭州的城区规模是很小的，可能在这个改革开放以前就那么一两百万人，现在已经是七八百万了，你想这么多人涌进来肯定会把杭州话稀释。嗯，嗯这是这是一个方面。第二个方面呢，就是说杭州话在杭州其实一直是属于一个比较弱势的语言。我的理解啊，就是普普遍的我们都会觉得讲杭州话是一个很很社会，然后很不正式的一种表达啊、呃。而普通话是一个比较比较高一级的这种官方的正式的语言。这点跟在上海就不一样，在上海会觉得，哎，我我说上海话，我是本地人，我可能地位要高一点。所以说这个心态是不一样，就导致下一代对于这个方言的注重也会不一样。所以现在我跟我杭州的朋友也都是讲普通话。对
1: ，可能就是杭州话欠缺一个经济影响力的背书。
2: <笑>有道理，是这样，是这样。<笑>然后现然后现在的话，经济起来了，但是会讲得太少了，所以反弹也来不及了。<笑>另
1: 外一个就是因为杭州话，可能是因为从这个南宋开封过来，所以他这个有这样的一个。州之后，这个语言上可能对这个当地的方言也是有很大的影响。所以你刚刚说的一个方言岛，其实跟这个历史大背景是有关系的
2: 。是的，是的，是的。其实我看我之前看过一些书，说就杭州在南宋的时候那一段时期，可能讲的都不是吴语，可能讲的就是北方的官话。但是因为后来那个就是首都又离开杭州了嘛，所以在后面又几百年，宋宋宋代、明代。清代之后，杭州话又慢慢被掰回吴语的这样一个方向，相当于是一个很有意思的一个 m e l o s g 我觉得特别有意思。哦
1: ，就是一种混搭的方式，从古至今了
2: 。没错，没错，没错，就是有点像现在的<笑>怎么讲，有点像南京话。南京话它是一一种官话，对吧？但是你可以看到它有很多吴语的特征，嗯、所以就是杭州话是一个吴语，但是它有很多官话的特征。我觉得这两个比较很有意思。嗯
1: 哼。那我们进入到你的第。二個方言，誒粵語你都識講粵語，嗯、<笑>我都係八方人喺呢度誒學緊呢個廣,廣州話，係
2: 係唔係啊？你係邊度學緊講、啊啊、廣東話噶嘛？喺邊度
1: 我係我係湖南嘅
2: 。啊 ，OK OK， 咁、OK、<笑>你你而家住喺廣州，咁樣都係大把機會講廣州話囉，係咪？
1: 我都係出去買餸啊，嗰陣時先可以講呢啲誒廣州話，但<是>其實、呃、其其他時候都好少。
2: 同同時間都係、啊
1: 、好少
2: 講，嗯，咁而家好多後生仔都唔識講啦，其實呢個都好正常嘅，都很正常，很多人對
1: 對對，現在其實廣州也面臨剛才我說到的這個杭州同樣的問題，就是，呃、因為其實我覺得幼兒園是一個非常重要的地方，就是尤其是在市區的幼兒園，因為有很多外地的孩子，所以都是講普通話，所以在這個時候會出現父母是本地人，在家裡都是講方言，但是小孩。<音>就是不会讲，或者是讲不标准，有这个问题
2: 那你觉得这个跟父母不够重视有关系吗？如果父母去着重的培养小孩，呃，会不会
1: 不会，我觉得这个不是，因为我特意问过我的同事，包括一些本地的朋友，就是说他们已经非常刻意的在家里营造这样的一个方言的环境，但是， <Okay. S 2> 呃，回到幼儿园的时候。呃，老师包括朋呃小朋友之间，因为在我觉得在可能在学化学这个语言的那段时间，如果不是很强行的纯全部都是纯语言环境，可能就会被带走，
2: 有这个、嗯、这个问题，所以就需要非常的小心才能够保持，因为这个大的趋势就是会慢慢的流失
1: 了对吧？对,对粤语其实我觉得确实需要保护，其实它在这个整个这个整个中国的方言库里面，它是在保留古汉语特征特别多的一个一个一个,一个语种。
2: 嗯，这点这点我是同意的。对
1: ，对
2: 只是说有香港的存在，我是觉得不太会担心它会消失，嗯、因为香港的人一定会讲粤语，所以
1: 我觉得对对。粤语其实是<笑>粤语其实是跟这个吴语比起来，可能是在这个、呃、衰落这块，可能它的危机是相对要小一些，因为确实，呃这边的这个经济影响力、文化影响力，包括这个这个说说语的人口，确实还是要更多一些。嗯然后最后一个，这个韩语是为什么？你刚,刚说了这个，你的你的另一半是在首尔是吗
2: ？对对对，他是韩国人，我跟他是在那个比利时留学那个时候认识的。对，其实当时、哦、你那你这时
1: 候是不是得要我,我知道你的微信头像全部都是他，你是不是都要在节目里要跟他说几句话
2: 呀？嗯，我都我他他都不一定会听啊，他估计听不了那么远，他可能对这个这个这个文化没有感兴趣。他、啊、的他
1: 的你你只要把这期节目的链接发给他，他一定能听到，只是不知道我们讲这么快，他能不能听得懂
2: ？啊，他这个应该是可以听得懂，他其实汉语不错，汉语就是已经有那个。HSK 的五级的水平了，一共有六级啊，他是第。第五级
1: 是相当于是 B 1, B 二还是 B 1?
2: 1一定要算就算 C 1吧，嗯。啊、oh,
1: ，C 1了，哦、oh, ，那已经很厉害了
2: 。嗯对，基本我讲什么他都可以听得到。那你现在？你讲什么他未必听得懂
1: 。<笑>你你现在这个这种韩语水平，你去到你的老丈人家你怎么沟通啊
2: ？我就是不会韩语啊，我我跟我老丈人比谈呢、啊。<笑>笔谈，他们会汉字，他们其实老老的人都会汉字，其实这倒不是。呃
1: ，那其实这个你的压力，学习语言的压力还还挺大的，以后不可能总是笔谈的，一家人是吧？肯定，肯定
2: 肯定肯定
1: 。好好努力，学好韩语
2: 。我会继续努力的
1: 。你的目标是
2: ？我的目标是能够达到，就是他们他们的 B 二吧，就是。四级吧，他们一共有六等吧，我就达到，我想达到第四等，这是我短期的目标吧，希望可以达到。嗯
1: ，达到了你这个四等的话，是不是就是跟老丈人沟通，哎，这个丈母家沟通就没有问题了
2: ？对对对，这个问题就不大了。到了四等，就是可以基本看得懂报纸，可以基本聊，但是如果说要去做一些比较复杂的写作啊什么的，还是比较困难的。我的理解啊。嗯
1: 嗯，好的。那我们今天这个要隆重，我们这个还需要十多分钟，其实我们今天主题还没有推出来。我们今天的主题实际上是要讲一个国家，是跟法国接壤的一个国家，叫意大利。那因为这个这个这个呃 ，Stefan。St 是这个意大利语专业的，所以我们最后把这个意大利语引出来。你刚才说的这个非常的悦耳，我觉得这个听上去这个意大利，虽然我不懂意大利语，但是我听得出来那那种意大利语的那种味道，嗯、确实很浓郁。嗯嗯嗯，对、嗯。嗯嗯嗯
2: 意大利语它的发音其实比法语要简单，但是它的音调是非常的 musical， 它是非常的有音乐性的。呃嗯、它的音调会比一就是法语复杂的很多。所以我一开始学法语的时候，别人都说你怎么这个人这么细啊？怎么说话跟唱戏似的？怎么那么多音调？后面就是我、嗯、讲多了就学会把那些音调简化，然后去正常的讲法
1: 语，是这样子。嗯、呃，你觉得意大利语比法语还要容易这个在腔调上能够学得到吗？因为我们之前刚好做过这个腔调的这个专题，啊、呃，意大利语的腔调是一个，嗯、你你如果用这个，呃，语言来描述一下的话，意大利语的腔调的显著特征是什么
2: ？呃，如果一定要说的话，就是它有有那种跌宕起伏，因为法语的话，基本上你可以就是以一个上扬的调子说到底，是吧？嗯。是 va belle stefanette， 是 travaglio e cucciola， 我可以一直这样说，一直这样说。嗯。但是意大利语就不行。意大利语就是你得先往上，再往下一点点，再往上，再往下，最后再下下。哎，你能不能，你能不能
1: 用一句话、嗯、把这个刚才你说的这个特征给我们演示一下
2: ？呃，可以，可以。如果我是说，呃，如果我是说法语的话，嗯，我可以这么说，是吧呃， e parle français. Je pense que l langue française soit u n l a n g t i m p o 我可以这么说，其实一直是一个上扬的调，对吧？到
1: 最后降一下。嗯
2: 然后，嗯，结后降一点点就可以了。对，再说意大利 ano， 哎，意大利 anco， 看意大利 ano， 哎，我们那邻国摩尔多瓦的，就是我可以把它做的非常的很花，你你理解吗？哦
1: ，明白了。从你这句话里，我就知道好像刚才起伏了好几次了
2: 。<笑>对对对，就是他们。讲话就很很有戏剧性，也<笑>挺逗的。有时候
1: ，对，其实这个意大利这个国家，我们中国人对它并不陌生，因为有很多球迷，足球的话，意大利是一个非常重要的符号。那么还有意大利的时装啊、<是>美食啊等等这些。但是真正说到意大利，对他的一些历史，我们可能包括他的一些现状，我们也不是特别的清楚。那今天我们的这个专题就是意大利、嗯、啊，办法语文化，其实我们今天办到了意大利这个国家。那请这个 Stefan 有介绍一下意大利吧
2: 。行，其实我在这边要讲的主要也就是一点，很简单的一点。因为呢，中国人就是想西方国家的时候，呃，想到意大利，就像你说的，一般也都会想到一些时装啊、香水啊、美食啊、旅游风景之类的东西嘛。啊，但是实际上呢，呃，意大利也是一个非常非常发达的现代化的国家啊，它也是属于这个，我把它归为欧洲列强的其中一强，因为毕竟当时这个八国联军里面是有意大利的份的
0: 。呵呵对对对。然后呢<咳>
2: <咳>，然后在天津也是有一个小小的意大利租界的，就是从这些点、哎嗯、点上可以看出来说，意大利是一个发达的工业化的列强。嗯啊，但是呢，一般人觉得想到意大利会觉得，哦，那意大利也是一个文明古国啊。它有2000年的历史啊，它、嗯、有古罗马，它有这些东西啊。对。但是这是一个中国人的误区，因为中国其实是一个文明型的国家。嗯。就是中国人从以前的夏商周这、就是一个甲骨文，一直到现在的简化字，嗯、一直是就是从始至终没有断过的一种文。对对对。对但是意大利它不是这样的东西，嗯、之前的罗马到现在的意大利的身份是有过几千年的断代的。嗯，罗马自从可能在几公元几百年、三四百年解体了以后，一直到一八六四年、嗯、还是一八六几年，意大利共和国、嗯、或意大利王
1: 成立。一八六一年
2: ，一八六一年。Okay, 对，就这这中间的一千多年，其实都是这个半岛上的人是没有他的政治身份的，或者说每一个城市会觉得他是这个城邦国的人，他不会觉得我是一个意大利人。嗯
0: ，
2: 但是中中华不存在，中华从秦始皇一直到现在，那都是我是。我是汉人，我是华夏子孙，嗯、这个包括我现在是中华民族我、嗯、都没有问题。啊、嗯，这个是一个我我想去强调的一点，就是其实你想18 64, 18年， 1 8 6四一八六一年那个时候，其实第一次鸦片战争、嗯、中国已经过去了
0: 。对、嗯
2: ，等于说是到中国开了国门以后，嗯、意大利这个国家才刚刚形成。对，而且最一开始的意大利只是意大利的西北部，就是那个皮埃蒙特大区，叫做这个萨这<是>萨伏伊王国，它最开始是一个王国 ，monarchy。Mon archy, 就是一个王国，嗯、对，嗯，他最一开始其实是受到一个法国王室强烈影响的这样的一个地,地区域性的一个王国，到了一八六几年呢，其实也也并没有说是怎么说，在全意大利形成了一个统一的民族性的文化，只是说在政治和军事上刚刚去统一了罢了，啊、嗯，甚至有的地方都没有统一，直接导致有一个特别有意思的事就是在一战的时候，那个时候都已经到一九一几年了。嗯，那个时候在一战的时候，意大利不是参战了吗？那个猪队友<对>他参战了。对呵呵，这些意大利的士兵发现他是没有办法互相沟通的
1: 。哦，语言都没有完全的统一
2: 。没错，就是说，第一波的意大利的这个意大利语的普及普及潮啊，这个在意大利语里面叫做意大利尼扎修呢，在那个法语就是、嗯、意大利意大利尼扎修，意大利话第一波的这个意大利话，实际上是在一战以后，就是在一战的时候各个。地方的军队的士兵都不知道怎么去沟通，之后他们被迫的去学意大利最后才一句说有一个意大利的一个基本的讲的这个人口嗯、啊，所以意大利形成是特别的晚的，嗯、它是一个后发的国家，嗯，嗯
1: 这个跟法国比起来就真的是差别很大了。这个<真>法法语的这个统一是很早很早以前的事情，嗯、这个法兰西学院致力于将整个全法国的这个语言标准化。啊，那意大利语你刚,刚说到一战之后才在这个语言上做到这样的统一，确实非常非常的晚。你刚,刚说到的这个年轻的意大利，在这个意义上就体现的特别的这个明显
2: 。对，他其实是一个典型的后发国家，甚至比那个日本的明治维新还要晚。所以说他现在能够做到西方列强的这样一个位置，嗯、其实跟意大利人的创造性和他的一些一些工作的态度是分不开的。啊，它跟法国和英国都不一样了、嗯。对，所以说这这一点是我觉得跟大众脑子里的意大利是有点出入的
1: 。啊、嗯,嗯,嗯那那我想问一个问题啊，就是说，哎、嗯，这个为什么他们这个国家分裂了这么长时间？就是其实他是在历史上是曾经是个罗马帝国。嗯所谓帝国，其实在这个把地中海都纳入了自己的内湖，那为什么会这个分裂这么久之后才能够在一个外力的帮助下才能够从？你你有没有想过这个问题、哦
2: ？呃，其实这个问题我想过，但这是一个很宏大的命题了
1: 。<笑>对对对，就你自己从你的直觉，你觉得包括你自己的一个呃认知的话，你觉得可能会是一个什么样的？我我们今天不是一个历史学的一个这个讲、嗯、讲,讲坛，我们纯粹是一个个人的一个兴趣的一个分享，嗯、okay, 所以所以就是说完全你就、嗯、这个天马行空的想都没有问题。今天我们不这个对这个这个话题我们不负责任
2: 。好好好，如果我说错了，各位听众不要打我
1: 。<笑><笑>好，请
2: 行。其实我如果觉得一定要有一个归因的话，我觉得还是跟他的一个一个地理是有关系的吧。因为，呃，它其实是一个在地理上非常分散的一个国家。你看，它是一个伸进地中海的靴子，对吧？嗯。所以导致它本身在地理上很容易向外扩张，<对>但是它也很容易受到外外部的入侵。哎，就是说门户洞开。门户洞开，没错。他在东边可以收到一些一些当时可能腓尼基啊，或者说一些海盗啊这这方面的影响，在、嗯、西边、嗯、那以有法国强起来以后，西班牙王室强起来以后，直接可以通过海军去占领他的岛，啊，嗯、所以它是一个地理上很开放的这样一个国家，嗯，所以就导致各个地方它都倾向于呃分而治之。为什么这么说呢？因为它的那个半岛其实内部是很多山的，嗯
0: ，啊、对
2: 。叫所谓的亚平宁半岛嘛，上面有这个亚平宁山脉嘛，就是通过海陆的沟通，嗯、比如从巴塞罗那到这个罗马，可能还比罗马到威尼斯方便一点，在古代的话。嗯嗯,嗯。那那如果是这样的话，它内部的那些语言呢、啊，内部的文化的沟通就会很复杂，因为到处都是山，到处都是城堡啊、呃，很难去有一个强大的政治力量像巴黎，它去统一整个法国。嗯。它没有一个这样的政治力量。嗯
1: 嗯讲的非常有道理，是就是说，就是我这边就是突然想到，就是说，嗯、因为它这个国家，呃，整个都是海岸线，所以呢，就是各个城邦其实都有自己的海岸线，<对>有自己的海岸线，它就会可以向外向的去发展经济，然后其实它内向的这种协作和沟通的这种，<错>尤其又有这种多山的这个交通不便的原因，所以它这种向心力会弱很多，反而都是各自独立向外发展，所以形成一些公国，是不是这个意
2: 思？没错，没错，没错，没错。比如你在一一一五几几年，一四几几年，你去到意大利的托斯卡纳，你问佛罗伦萨人你是哪里人，他说那我就是佛罗伦萨人。你问比萨人你是哪里人，那我就是比萨人。没有人会觉得我是托斯卡纳人或者我是意大利人，根本没有这个概念嗯。哦、嗯而且他们那些古代的这些城邦国呢，嗯、它的拓展的逻辑跟那个大陆的国家，就我们和法国都属于大陆国家。对对。对它这个逻辑是完全是不一样的。比如就对于威尼斯来讲，嗯、古代的威尼斯是一个非常重要的商贸港口嘛。莎士比亚有写过那个《威尼斯商人》，啊、嗯，对啊，这个经济力量是很强大的，但是他的这个经济的发展的模式呢，嗯、其实相当于是我在威尼斯发展航运业，沟通那个欧洲内陆和海外，然后呢，我通过雇佣兵在海外建立殖民地进行扩张，他是这样一种方式，嗯、所以他对内陆领土的需求并不是很高，他并不要像这个高卢人一样各种征服，他不需要这么做，他在海外占那种重要的地方就行，嗯、
1: 啊，
2: 嗯，这也是个原因吧。
1: 所以就是说，这个其实有些时候啊，就是历史上可能有这样的一个观点，就是地理决定论，就是一个民族，其实你你你你哪怕就是搬一把这个乾坤大大挪移，把日耳曼人全部都放在意大利半岛，可能最终也是形成现在这样的历史。嗯
2: 、没错，这这个我很赞同你，我我觉得我也是相信地理决定论的这个庸俗吧。
1: OK， 那那你呃，刚才还有一个问题就是说，呃，意大利语。那最终是以哪个地方的？就像中国的普通话一样，是以北京方言为这个基础来发展起来的。嗯、那意大利语是不是就是罗马的这个这个语方言或者语言作为基础来进行统一和标准化？
2: 你这个问题问得很好，但其实呢，是我嗯不是罗马啊、呃，它是托斯卡纳，就是佛罗伦萨所在的那个黑熊那个大区啊、呃，是以那个为标准方言的。哦， oh. 它是比萨和佛罗伦萨所在的这个黑熊所在的这个大区。以这个大区为标准， <Okay. S 1> 语言基本来去建立。但丁他是托斯卡纳的人，他的《神曲》是用托斯卡纳的方言哦， oh, 对,对,对,对,对，所以他他的标准意大利语是按照以但丁为这个语语文学语言为蓝本来写出来的，而不是以北方的一些语言。对
1: ，哦， oh, 是这样。嗯嗯、
2: 其实呢，这个东西我觉得跟中中文跟这个普通话有一个非常接近的一个一个逻辑。为什么这么说呢？其实现在的汉语普通话并不是北京话。嗯，对吧？是河北的,的、那个、
1: 河北的一个一个县的话，好像是什么没错。嗯呵呵，
2: 它其实是一种人造的语言，因为北京北京它当地讲的应该是什么东直门、西直门、什么朝阳门，嗯、它应该是这种这种方式。嗯，对，它儿化音很重，或者什么哎呦可以啊，它都是这么说的，但普通话它不是这么说的啊。嗯。同
1: 样，毕竟它还是要这个要把这个去口语化嘛，毕竟还是相对是个这个书面语和这个口语之间的这样的一个定位
2: 。没错，它是一个从文学语言里面衍衍生过来的一种口语化的语言，所以这点跟意大利语是非常的类似的。嗯嗯
0: ，
2: 我说它可能跟包括、呃、法语或者跟英语可能不一样，像英语你说标准的，可能英语。类似一点吧，可能法语就是说巴黎的音啊，或者说是什么中央大区的音啊，就可以是作为一个标准音这样子。但是可能跟意大利语跟中文就不同。这
1: 样对，其实一个民族的凝聚力，语言和文字是非常重要的。所以刚才说到这个年轻，他在一战之后才把这个语言呃能够标准化，所以这个国家这这个发展历程其实从那个时候时候才开始进入到现代化的进程，我我是这么理解哈、啊。嗯嗯嗯，嗯那那你你你等继续跟大家介绍这个一战后的意大利
2: 。是一战后的意大利，其实呢，如果说要谈经济的话<咳>，意大利是全欧洲应该说是手工业工业化最早的国家，因为大家都学过文艺复兴嘛，那个时候已经有这个托斯卡纳、佛罗伦萨已经有资本主义的萌芽了嘛，那個、时候在意大利的中北部已经有很多的这样的工业，可能一四几几年，一五几几年。就已经有这个工业了。到后面呢，现代的工业大家都知道，第一次工业革命是从英国开始嘛。嗯。后面传到了欧洲大陆，到了法国，到了德国。当然，意大利北部也特别的近啊，所以它也很容易这个工业化，直接从法国从德国就绕过这个阿尔卑斯山，直接就进来了。所以它工业最早的工业化的这个这个区域，其实就是北部，也尤其是在一战以后啊。就是比如说像一些皮埃蒙特的大区，就是都灵所在的那个大区，在法国边境上，或者是意大利最有钱的大区叫伦巴第大区，这个大区也是最早工业化的，就是意大利的北方实际上是高度工业化、高度富有的一个一个一个一个城市啊、呃，一个一个区域，毕竟已经工业化超过一百年了嘛。啊，就包括我以前在那在读书过的波洛尼亚，那其实是也是一个非常非常工业化的区域。就包括大家都知道的兰博基尼啊、杜卡迪啊，像这些很重要的这些汽车的制造的这个巨头，其实都在那个位置。嗯
1: 、啊、哼。那你觉得这个意大利的这个经济的腾飞的主要的原因是什么
2: ？嗯，如果要说的话，我觉得主要也是分成分成两到三点吧。第一点还是我之前说过的，它也是近水楼台，它跟我们中国不一样，外资要来华投资，可能已经是改革开放以后的事情了。英国那些不算的话，那它要是穿越重阳、穿越层层的这个政治的阻碍才可以去投资的。但是比如说他去意大利，那法国人去意大利投资太方便了，哦，他本身有一个近水楼台的一个优势。第二的话就是意大利人独特的创造性，这点我也必须要说，为什么呢？因为大家现在提到时尚，大家都会说哦。那个巴黎啊，<兰>伦敦啊，嗯、纽约啊，米兰呐、啊啊，没错。但是实际上，在二战以前，嗯、甚至说在五六十年代以前，说时尚，大家都不会提到米兰的。嗯
1: ，米兰是后起之秀
2: ，非常后起了，嗯，非常后起的后起之秀。嗯啊，嗯啊
1: 所以米兰其实不不单是在时装上，它也是整个工业设计的一个呃这个中心
2: 。是是，但这些东西都是要追溯到二战以后了。之前的话，米兰只能说是一个工业中心，并不能说把它看作一种美学中心或者说艺术中心来看。
0: 那
2: 然后意大利可以在五十年或者说短短的三四十年以内，把整一个米兰去去做一个品牌包装，给它做到一个国际时尚的这个位置的话，我觉得是非常了不起的一件事情。我觉得现在肯定也中国很多的时装的设计师也很羡慕他们，也可能想把中国抬到那个位置。嗯
1: ，你刚才说到这个创造力，<笑>就是米兰实际上是你想要这个证明这个创造力的一个例例证啊。那那为什么我？<错>我我始终想要追根溯底，到为什么会发生在米兰，为什么会有这样的现象
2: ？嗯，米兰它在意大利有它地理优势的地方，但是如果我跟我在就是意大利的经历，或者说我跟。呃，意大利人交流的过程中啊，他们其实是一个很有、很具有匠心的这样一个一个一个民族啊。就是一般的人呢、啊，在自己在家里，可能跟法国人也比较接近，比较喜欢做一些小的这种手工 ，pique-lage， 他们喜欢自己去做一做啊。然后包括他们在一些很简单的打扮上，都是会，都是会，你会显得他着装很有品味，可以说是天生的吧。我很难去想他是从哪里来的这个。是就是你
1: 觉得这种创造力是在他的民族性里，是在他的呃整个的社会文化里面呃深埋的一种基因、嗯、是吗
2: ？是是，我觉得很多中国人就是觉得这个这个家一个窝住得舒服就行了，但是他们可能就觉得这样不够，他们一定会把家里花心思去打扮得比较有品位。啊
1: ，这个、啊、这个这,这个我我觉得有一个名词可以形容，这叫做美型主义。美就是美丽的美，形就是形状的形，就是说。呃，好像这个法国和意大利在这方面是有一些呃共同的一些特征，就是他非常注重人的外表和包括自己所居住环境的一种嗯一种外形、外表上的这些视觉上的这种艺术设计感
2: 。没错，没错，这点我这点我很同意你，他们就是对于这个东西已经是写到他们的基因里面去了。你就包括我看意大利的呃皮鞋，或者说看他们的衬衫。比起别国的皮鞋和衬衫，你都可以看到意大利独特的一些特征。呃、嗯，不管是跑车、皮鞋还是衬衫，花样最骚的那一定是意大利。嗯、哦，<对>
1: 那那我如果<对>如果让你从一堆欧美人中间去把意大利人拽出来的话，你会有这样的一个辨辨识力吗？不说话，呃、他不说话，只从他的典型穿着上去找他们
2: 。嗯，我觉得我可能会。会模糊法国人和意大利人吧，可能会。但是如果说他们跟英国、德国肯定是可以的，啊、嗯。你你在街上
1: 遇到你在街上遇到意大利的本土的帅哥美女，你觉得他们在这个穿着品味上会有一些什么样的特色？嗯
2: ，我拿法国比吧，我觉得意大利的男人会比法国的男人会打扮，嗯、而且有型的多，而且 man 的多。但是法国的女人呢， oh. 会比意大利的男人要漂亮。所以我自己叫做法国的女人，哎、法国的女
1: 人,的的女人是吧
2: ？对，我觉得是法国的妞，意大利的汉子。
1: <笑><笑>我知道了，你的意思说这是一个黄金搭档，对，就是法国的女人和意大利的男人。嗯
2: ，没错没错。没错其实他们的
1: 创造力可能就是在这种对美的这种不懈的追求里面，他们最就形成了他在现在这样的一种，呃，这个创造力的一个源泉
2: 。是的，就包括我自己一点观察，其实意大利会发现他的男。男士的单品上做得更好，皮鞋啊、衬衫呐、啊、雨伞呐、啊、这些东西他做的披肩呢，这个做的特别好。但是在法国，他可能会对一些女女士的一些女包啊，或者说这个女女女人的裙子，他会做得更好。我不知道我的观察是不是片面啊，但是这是我看到的一些东西。
1: 那那从你个人的这个这个经历来看，因为你在意大利待过，在比利时待过，你在法国待过吗
2: ？我去玩过
1: ，<笑>玩过啊。那你在这两个国家，其实法国和呃比利时和这个意大利。呃，这个这两个，一个是意大利文化圈，一个是法语文化圈。嗯、那那你经过了之后，你自己在你的这个穿衣打扮上，你有什么变化吗？有什么蜕变吗？嗯、在你这个到、嗯、在离开中国之后，到这两个国家再离开之后，你这个蜕变发生在什么地方？
2: 啊，我觉得我当时在意大利的时候还是有的，但是回来回来国之后又又被拉低了呵呵。现在在非洲就更
1: 土。<笑><笑>这个东西是不能延续的吗？嗯、是是,是，这个习惯养成了之后就还会忘记吗
2: ？是这样，就是你在你在意大利要维持一个比较 fashion 的一个水准是不难的，因为街街边很多的 b o u t i q 啊，意大利叫 boutique 那种小店啊，就包括人的、啊、人的一些耳濡目染，是<的>你是很容易提高自己的水水平的。但是如果我在我在非洲，我连买一个鞋带都很难买到的话
1: ，还有一个就是刚才我们说到了意大利的这个工业发展，其实在这个小的这个手工业方面，尤其在这个后来就发展成了这种时装啊、奢侈品啊、这些香水啊这些，就其实这个体现在一个地一个地方，就是这些产业其实它的规模都不是特别的大，就是给意大利一个呃标签的话，呃这个经济学界是。给他了一个叫做“中小企业王国”的一个标签，我不知道你怎么评价这个标签
2: 、嗯。这个标签是是是,是，我觉得是很很正确的。它有很多特别多的中小企业，这点其实跟我国的一些像什么江苏啊、浙江可能就比较像一点。还有很多的小的那种家、嗯、家族企业，实际上。哦、嗯。嗯
1: 。那它为什么做不大呢
2: ？呃，这个问题其实我一直在思考，其实我也没有一个一个答案啊，哦嗯、所以。但但是其实这个跟他们的一些一些发展的思路也有关系。我举一个例子吧，就是呃，在在意大利有一个很有名的怎么说，啊、呃、一个很有名的一个夏季的饮料，这个柠檬水啊。然后这个饮料呢，其实很多意大利人都很喜欢。这个广告过了过了三四十年也都没有变，可能就有一点像我们现在健力宝，但是它现在还很火。嗯，对。然后呢，很多的这种大公司啊，一些一些饮料的大公司想收购这个家族式企业，但人家就不收购。他说：“我觉得这个是一个意大利的传统。如果说我要被收购了，就是会去把这个品牌砸掉啊，或者会有这种这种新的口味不符合市场的风险。所以说他，他可能跟他的有一个比较保守性有关系吧
1: 。这会不会也是这会不会也是他们迟迟到一八六一年才统一的一个一个原因啊
2: ？哎，你这个观点很好，是我之前没有想到过。”<笑><笑>
1: 好，另外一个，刚才你说到，其实意大利的这个地理环境啊，也是造成了它南北这个这个差异非常大。北边的话，这个非常富裕；南边的话，相对来说要贫穷一些。嗯、呃，你你有亲身的体验吗
2: ？有，当然有，当然有。因为嗯，我大学的时候其实曾经参加过一个学校的交换的项目。啊，当时去的是算是意大利的最南端，西西里岛啊。然后呢，这就是一个典型的南部，非常非常典型的南部。然后我后面读的书又是在北部读的，也去过其他的一些北部的城市。啊，其实最简单，我直接甩个数据上来吧。可能这个这个西西里岛，它可能整个城市、整个大区的人均的 GDP 大概就一万五千美金左右吧。嗯。啊，一万五千五一万五千美金什么概念呢？可能就是可能就是一万五千已经很高了吧。没错，但是意大利可能是接近三万的水平，啊、呃，他可能就意大利平均的一半，哦，<说>
1: 平均一半，我们、哦、我们国家才八千吧，<对>我记得
2: ，对，就是一万五可能是浙江的水平，但是你要考虑购买力啊，就是在、哦、那个地方，对对
1: 对，对对对对一
2: 个公交车也是要两欧的，那我在我在国内城市公交车两块是吧？<笑>你也考虑购买力，对对对,对、呃，然后北方呢？我就拿一个最最发达的大区伦巴第来讲的话，可能接近三到四万的美金，甚至更高，就是这个、嗯、这个这个、这个、这个的购买力甚至可以跟美国去比，所以所以它是差特别多的
1: 啊。嗯、你你这个是从它的这个宏观的经济数据上去说的，那你自己的体验上，嗯、你你你会觉得两地的这个经济水平的发展会有很大的差异吗
2: ？有肯定有，因为南部的话，它特别是大城市，它会有管理的问题。小城市还好，大城市它就会充满着一些贫民窟啊，包括我以前在那个西西里岛的时候，看到一些非常穷、非常穷的人，我都没有不相信的是意大利。包括它的公交车的准点程度，可能我要等一个公交车，可能一个小时也等不到，其实应该半个小时来一班的，类似这种，就它的公共设施、公共服务，你可以看到它是一个衰败的一个情况，啊，但是北部就是一个一个一个正常的欧洲的发达发达城市，你看不出来
1: 。那你整个你觉得整个意大利的基础建设？怎么样？道路啊，城市的这个建设啊，你觉得？你觉得嗯，还行吗、嗯
2: ？还是相对来比吧，因为因为肯定是毕竟是一个发达国家，比起比起国内很多地方是要好的。但是如果说你在欧洲横向出来比，就是嗯，明显就是不如德国了。之前以前有一个笑话，就是、嗯、<哼>一个你在开车，如果你从在德国开车，如果你发现这个路陡了，开始有这个。颠簸了，那不是进入法国就是进入意大利了。之前他们欧欧洲人有一个笑话
1: ，哦、<笑>是因为他的路路况维维护的不好是吗
2: ？对，他的高速路、他的国道、他的这些东西维护的不如德国，不像德国就是就、哦、是标准的去去做清理啊，所以它肯定跟德国是有一定差距的，但是在在欧洲应该
1: 应该还是还是算行吧。嗯嗯、<笑>那你你在意大利呃这个你？就对于意大利的各个方面，你你觉得哪些方面你是比较感兴趣的？政治啊、经济啊、社会啊各个方面，你还有些什么想要跟大家介绍的？嗯
2: ，其实我还有一点想分享的，呢，实际上就是叫做一个邻居效应。这个这个之前其实其实我跟你也大致提过哦哦，对，就是关于意大利，它其实是一个很晚的年轻的国家，所以说它很容易受到自己的邻国的影响
0: 。所以说
2: 呢，嗯、在意大利跟那个他自己的强邻、强大的邻居的这个交界处上面，经常会有一些地方，可能这些地方讲的是外语，他讲的，他不讲意大利语，或者说他也讲意大利语，也讲外语，他会很大程度上受到别的国家的影响、嗯、啊。嗯,嗯比如说呢，就是有一个大区叫做这个叫 d r e n d i n o a l d o Adige， 这个地方其实是介于意大利和这个奥地利，或者说瑞士这个边境上面的。以前呢是意大利在一战是通过这个战争是通过这个协议获取到这个这这块领土的，嗯嗯，嗯但是呢直至今日可能还有六到七成的这个这个居民本土的是以德语为母语的，嗯嗯，他讲的都是德语，他讲的根本不讲意大利，好对，所以我,我是他的德语区，嗯，没错，就是、受到了一个强大的德语文化的影响，至今可能说意大利已经统一了这么多年了。可能同一几十年了，嗯、他甚至还是保持着大部分德语的人口，这个就代表是意大利政府向心力比较差的地方。啊、嗯，我之前在这个读书的时候就碰到过一个一个同学，他就是从那个地方来的，他的意大利语讲的可能、嗯、可能还没有我巅峰的时候讲的好。嗯,嗯他甚至差差到这个程度。我问他，那你为什么过来？你不去德国读个大学不是挺好的？他说我过来想练意大利语。你、嗯、<笑>是意大利人。
1: <笑><笑>那那意大利语还有法语区是吗？
2: 对，它有这个就是叫做叫做 Val e d'Aoste， 这个意大利呃法语应该叫做 Val e d a o s t 啊、呃，应该叫这个地方叫瓦莱谷吧，这么一个地方。那这地方呢，实际上这个地方一直没有属于过法国，不是从法国那割让过来的，因为它也不能从法国得到什么便宜，对吧？<笑>一直是意大利的地方。但是呢，这个地方因为它是一个阿尔卑斯的山谷，过了那个谷就是直接是法国了，可能是法国的那个格勒克诺布，嗯、是那那些地方。然后那个地方呢，受到法国的影响，一直到现在，肯定还有一半以上的人都是以这个以法语为这个第一语言再去再去日常沟通的。包括他的所有的这些公共的一些设施啊，一些 S D To Show 啊这些东西都是双语的，既有意大利语有法语，都是受到官方承认的。嗯<哼>。这个在法国就不存在。嗯、哦
1: 哦，据说<对>呃，意大利其实在瑞士还有一块飞地，是吧？
2: <笑>其实那个地方很有意思，那个地方我其实是进去过的。它是在一个湖的边上，它相当于是这块,这块飞地是一片陆地加上一片湖，但是也不是整个湖，就是一个一一片湖区边上的一小块陆地这样子。然后呢，这块地方很有意思，是因为本来这块陆地是连着的，但是因为后来因为可能战争或者是移民那些迁徙的什么关系，就是中间那那团陆就断了，就只剩下那个意大利就是在瑞士境境内有有有一些这个保留地了。但是呢，这这块保留地里面的话，车牌都是通用的。就如果你在这个地方上车牌，这个车牌在瑞士也能用，就是也是受瑞瑞士官方承认，也算瑞士车牌了。那边的车牌是瑞士的，嗯、不是意大利的。
1: 嗯嗯。嗯嗯然后那他说什么语言呢
2: ？都是意大利语，全是意大利语。嗯、哦
1: ，那边说意大利语哦
2: 。对，因为瑞士也是有意大利语区的嘛。瑞士的南部有两个、嗯、有两个钢洞， on, 它是讲这个意大利语的。然后呢，那块地方后面也出了一些问题，因为就是有些人就是想通过那个地方去钻空子嘛。因为很多意意大利边境上的人，因为他赚的比瑞士人少，经常去做个通勤
1: ，可能我住
2: 在意大利，哦，花意大利的买意大利的便宜的东西，但是赚瑞士的钱，有些人可能会这么高。所以那块地方很多时候有些人就想在那里租房，就是在在瑞士工作嘛。嗯。但是呢，那那个地那块地方以前开过过一个赌场。哦，<笑>就是为了吸引意大利人，啊，吸引瑞士人，哦、有钱的瑞士人，嗯、有钱的瑞士人。
0: 嗯
2: 、后面，嗯，在瑞士还闹出了一个小小的问题，我不知道现在这块主场怎么样了，不知道还在不在。嗯、<笑>
1: <笑> OK， 那么另外一个，今天我我们的节目实际上是犯法语文化，其实跟总是要绕不绕不开法语。那你觉得在意大利、嗯嗯、法国的影响，法语的影响大吗？
2: 呃，我要分两个方面答吧，一个是法国，嗯、
1: 第二个是法语，对吧
2: ？嗯,嗯其实法国呢，这么说吧，法国的对意大利的影响是非常深远的，就是这个国家的建制，嗯，完全是跟法国的共和国、法兰西共和国是一模一样的。嗯
0: 。
2: 嗯意大利以前是意大利王国，嗯、但是呢，意大利王国以前是没有这个公民社会，也没有这个法律，没有现在现代意义上的宪法，没有都不存在了。意大利使用的第一部欧洲大陆的现代的成文法，实际上是拿破仑法典
1: 。哦，拿破仑法典，对,嗯、
2: 对，就是在拿破仑征服意大利的时候，把这个法典带进了意大利，意大利才利用这个法典进入了近代化和现代化。所以说，这就可以、嗯、就可以看出法国对意大利的影响是非常巨大的。嗯
1: ，嗯那法语呢？
2: 法语，法语，我因为我之后在意大利也学过法语啊，法语还是能够稳稳的占据着这个第二外语的地位的，就是除了英语以外，应该说第二外语还是稳稳的是法语啊，不是西班牙语是法语嗯。嗯
1: ，那其实我们很多法语人呢，就是在学到了这个法语和英语之后，其实他们还是在想拓展一门自己其他的这个语言，所以呢，就是意大利和西班牙语，因为和法语的这种这种。亲缘关系吧，哈、啊，呃，很多人都会这么选，你在这方面有些什么好的建议吗
2: ？其实这个这个问题我也是从小这么过来的嘛，就是从小跟大家一样学的英语，后面学了意大利语和法语，啊，嗯、其实我觉得从我个人的经历来来看的话，呃，如果说我学英语的经历是十的话，那那那其实我学法语的经历可能只有一或者二。啊，但是我也可以达到一个一个 B2 或者一个更高的水平。嗯，这个其实我是觉得是有是有这个捷径可走的，但是前提是我也学了一些学了一些意大利语啊，因为他们都是属于拉丁语系，特别的接近嘛。嗯，呃，我我包括我的很多学友都会觉得啊，那那那能够把英语和法语学好就已经很难啦，不要再想那些有的没的、啊，很多人会这么想。啊，但我的观点实际上是不同的。嗯，就是不同的语言如果把它比作为。不同的烟囱，嗯，那如果我在英语的烟囱上越爬越高，如果我不往周边不爬上去看，可能我就觉得啊、哦，我就是按照这个这个既定的方向越走越深。但是实际上呢，英语学好了词汇，其实对于法语的这个好处是很大的嘛。吧嗯，对，很多词这个我我我有体会。嗯，对，如果我我我可以从英语这个烟囱打通到另外一个烟囱，那我就不用再爬那么远。再重新再爬一次了，我直接把两个烟囱给接通，那我是不是在法语可以轻轻松松的词汇达到一个很高的水平
1: ？对，事半功倍，这叫。嗯
2: 、对，这个叫事事半功倍。那、嗯、如果从法语为开始，再去学西班牙语或者去学葡萄牙语、意大利语的话，那更加的事半功倍，因为英语跟法语所相似的主要是词汇嘛，但是法语跟其他的拉丁语系相似的就不只是词汇了，嗯、包括语法。包括这个这个这个词性啊，包括那些单复数的变化，几几乎都是一样的。如果说能够学好法语，那其实只要花一点的精力，可以把其他的语言提高的很快。我觉得这个是何乐而不为的。就是我们在去学语言的时候，也要去。善于总结各个语言之间的规律，尤其是各个西方语言的规律，我觉得这个是对开拓视野、见识是非常非常重要的
1: 。你你刚才就是说，实际上法语和意大利语在语法和这个呃语法的这个框架上基本上是很相似的是吗，是吧
2: ？对，几乎是一样的。可能意大利语的时态会比法语复杂一点点吧，但是别的几乎没有区别，几乎没有区别。它的变位是不是也
1: 有？它、嗯、是不是也有所谓的性变态？就是。这个性数变这个变位和时态的这个和法语的这个复杂度基本上是一样的，是吧
2: ？呃，如果说性数的复杂，其实比法语还要复杂一点。对，因为法语的话，它可能你写的是不一样，但是你往往发音是一样的。比如说 ，tu <音> fais, fais, fais elle f fais, nous faisons n f a i t e 就可能就是一二三的三的人称都是一样的，都是 f ay,、嗯、可能它的写法不一样。嗯，对。但是如果说是意大利语的话，我就是 io f a c c 路易法、雷 e 法，就是完全是不一样的。六个、六个人称、六个发音，这点就是要比法语要复杂的多的。呃，第二个例子就是对于时态上的用法啊，因为时态上，比如说我要用一个比较复杂的假设句子的话，假如我是下火了，我可能不会，嗯、mm ， hmm. 我可能不会今天吃饭，是吧 ？Si je d é c h i r 嗯，就是 j'aurais pas j 可能我会这么说。嗯，就是相当于第一个词是过去未完成时态，第二个词是现代的这个条件时态，相当于是这两个时态。嗯嗯、但是在意大利语里面的话，我的从句里面其实要使用的是过去的未完成虚拟时态，现在要用的是现代的这个条件时，其实它要多用一个时态，还是挺复杂的
1: 哦。各个方面上，哦,哦，那那从这个词汇的词汇量的这个这个互通性上呢？
2: 词汇量的互通呢，那我觉得就是百分之九十五，<笑>基本上都一样。
1: <笑>哦，有这么大的相似性你，你举几个例子，<对>比如说几个常用的单词，从从法语是什么发音，意大利语是什么发音，它相似在大概我来判断一下
2: 。你给我一个词，我来跟你说
1: 吧，你不用那个太太日常，比如 historical，
2: historical， restaurant， 嗯
1: ，但是很不相，很不一样啊，这个从这发音上都不一样啊
2: 。啊、呃。可能你不熟悉意大利的音系吧，它有一个转换的规律，你熟悉了，你会发现都很像。
1: <笑>哦，拼写呢？拼写像吗？
2: <笑>像像像，就是 F E S D O F R N D O。R A N D e, 嗯。就是、哦，那就
1: 那就拼上去还是很像<笑>哦，那就是说，其实，在语音课上，如果上几节语音课，然后这个词汇可以带百分之九十五过去了，那这个。呃，可能他在这个拼写上也会有一些有一个转换的规则，在拼写上，在读音上这两个规则转换规则，如果学习呃这个熟悉了的话，可能这个基本上就能够带很大的一个基础过去去学意大利语
2: 。没错没错，如果是我个人的建议的话，对于那些从法语学意大利语的这些人来讲的话，其实要注意的仅仅是这个发音，因为意大利的发音很饱满啊，而且它的音调很丰富，嗯、这个东西一定要注意丰富起来，<笑>不要讲的很生硬。这是第一点，嗯嗯、第二点要注意的话，我刚才说的这个变位和时态，都都会比法语要复杂、嗯、啊。这个东西要去多记记、多背背就没有问题。了
1: 。一般人做一件事情，他都会要测算一下这个投,投入产出比。那如果是一个法语人，他去学意大利语的话，会他会给他在什么地方带来机会
2: ？啊，其实我的建议是不要学意大利语，学西班牙语。
1: <笑><笑>意大利语，意大利的殖民地太少了。
2: <笑>对，意大利没有殖民地，而且意大利整体的经济也不太向好啊，我是不建议这么学的。但是如果学西班牙语的话，呃，更好学，而且经济效益也更高，毕竟有拉美嘛，整个拉美都是说这个。嗯、但是
1: 如果是说从这个意大利的这个这个文化来说啊，毕竟美术啊、音乐啊、呃各方面的这个<对>呃这方面的这个大师呃云集，我觉得这这个如果是纯这个兴趣爱好。还是可以去学的，就我们做事情也不能够完全实用主义嘛，对吧
2: ？是是是，如果说是对于那些音乐学那个特别感兴趣的，我觉得这些人学意大利语都是都是特别有用的，就包括意大意大利语是所有这些音乐乐谱的这些这个代代码的这个怎么说，乐谱符号的这个标准，线比如说什么，嗯、<哼>对五线谱边上可能会有那种。快板是吧？行板啊那个种。嗯嗯、哦，对对对， <And> ante, 对，这个喜欢听古典音乐的
1: 人就知道，它里面的一些很多的音乐术语是用意大利语来标注的。嗯
2: ，对对，包括它的很多的术语，比如说什么 concerto 就是 concerto 节奏曲，像这些东西都是直接照搬的意大利语。很多英语、嗯、<哼>法语里的这些这些呃概念 ，sonata 这种东西，它都是直接从意大利语过来。如果学音乐的，嗯、<哼>是很建议去学的。嗯、啊，包括如果说他对语言学很感兴趣，其实意大利语是现代在讲的拉丁语里面，可能是最接近古典拉丁语的一个语言了。他保留了很多东西。就如果说一个人对拉丁语很感兴趣的，他学习意大利语那当然是莫大的帮助。啊，
1: 那 OK， 那最后的节目，呃，我们就是邀请你帮我们，哎、呃，分享一首意大利语的歌曲，你会选择哪一首？
2: OK， 之前我分享过一首，其实是一首老歌啊，这首老歌是呃，可能已经有三十年、三四十年的历史了啊。他这首歌叫做《La Donna Ga Non》， e 这首歌呃是一个怎么怎么翻译？舞台上的女人吧，这么说吧，嗯，嗯我特别喜欢的一首歌。它、嗯、他,他讲的什么意思？意大
1: 利讲什么意思
2: ？呃，讲的是一个人的一个现实上的困境，就是一个人我们在一个。柴米油盐的现实的生活中是被禁锢住的啊，但是但是只有在这个艺术或者说在舞台上，我们才能真正的超脱，超脱自己去到一个浪漫的美好的世界。然后这个歌表达的就是说一种一种爱，就是想想带领着自己所爱的人去飞离这个已经已经被腐化了的柴米油盐的世界。哦，要这样
1: 一种，哦,<對>哦，听到听到你解释这首，听到你解释这,首解這首，我就觉得这个跟法国歌曲非常相似，<笑>就是它反映的主题都是说非常重视精神世界，<笑>然后要这个，呃，离开这个世俗，去向往更好的一个精神上的一个享受
2: 。是没错，但这个这这首歌的原唱其实是叫做叫做 De g r i g o r i 一个老的一个法国人，一个老的意大利歌手写的。但是呢，嗯、我推荐的这个版本可能是一个一个意大利年轻的歌手的一个翻唱版本，可能更适合这个年轻的听众
1: 。OK OK， 那我们就在这首这首歌曲，呃，结束我们今天的节目。那最后教我用意大利语说一下再见，是萨绿吗？呃，不是，俏俏俏，是俏吗？<笑>
2: 对对对，一般你要一个翘以上才行，要翘翘或者翘翘翘。啊<笑>、哦，要
1: 翘翘翘三声才是表示亲密还是什么意思
2: ？对，如果你一个的话，他会觉得你很冷淡的，就不要用一个
1: 。哦，还有这种说法，两个呢？两个代表什么意思？
2: 两个两个正常，两个正常。如果说你要你要再再多的话，你可以加很多 c 然后再可以加 baci。baci 就是 b i 的
1: 意思，就是亲啊亲啊。哦、oh, oh, ，cho cho cho baci，、嗯、是这样是这样结束吗？<错>但是不，这个意大利调子好像没出来，<笑>整个的腔调是怎么说
2: ？<笑>是重音在在在第一个 baci <笑>、oh, 啊，哦 baci
1: 啊，那那你把整个的 cho 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 baci 说一遍吧
2: 。Okay，ciao ciao baci a tutti i telespedatori， arrivederci。<笑>
1: 好吧，超超超霸气。那我们今天就 <Okay. S 1> 呃，这个非常感谢 Stefano 跟我们介绍了这么多有趣的关于意大利的事情，哎、呃，非常感谢。Okay, 现在也是这个春节啊，那、呃、也祝你整个春节在异国他乡啊，一个人过过得，哎、呃，过得好
2: 。谢谢谢谢大叔，祝所有的这个听众新年快乐。<笑>嗯
1: ，新年快乐。OK， 拜拜，好
3: ，拜拜。E、non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo incarne d'ossa, non torneremo più. Na 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 na.、E、senza fame, senza sete. E Senza ali e senza rete voleremo via. Così la donna cammina, quell'enorme mistero volo. È、e、tutta sola verso un cielo nero nero, sin cammino. Tutti chiusero gli occhi. L'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. E senza dire parole, nel mio cuore ti porterò. Non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo un cielo, un c a r n e v a l e s c non torneremo più. Na 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 na. E senza fame, senza sete. E senza ali e senza rete voleremo via.